0: Hola Germán ¿Cómo estás Nicolás?
1: Todo bien,
0: vamos bueno, ver Vamos, ah pará hay que invitarle
1: Sí, sí, ya le, ya le mandé ¿eh?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para
1: encontrarnos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Germán?
0: Hola Nico, este, bien, bien, por acá pocas novedades, pero vos sí tenés novedades, porque hoy te viene el Instagram de Real Madrid tirando un triple y convirtiéndolo, cosa que
1: sorprendió. Eh, solo red, ¿eh? Entró... Increíble, increíble. Entró limpia, pero bueno, si ves todo el video, todos meten, ¿eh? Todos meten como sí, si fuese... Sí, sí.
0: Eh.
1: ¿Y cómo fue ese primer contacto? Bueno... Nada, empezamos eh, el lunes, pero empezamos en una cancha de fútbol, en una que hay en la Ciudad Deportiva. La verdad que, bueno, divididos en dos grupos, separados, eh, nos, nos tienen como llevando a cabo todo el protocolo que, que hay que tener, ¿viste? Bueno, estamos es todo muy delicado, como que hay mucha incertidumbre con, con lo que pueda pasar, pero bueno. Ah, lindo, ¿viste? Volver a la dinámica de equipo, a juntarnos, a, bueno, eh, a charlar. Y el
0: tema de la pelota, el aro, porque al fin y al cabo estuviste bueno, dos meses sin eso.
1: Sí. Bueno, el video lo que viste eh, fue el primer entrenamiento que hicimos. Eh, y, y vamos ahí, ¿viste? Eh, a los tumbos. Complicado. Sí, sí, es medio raro. Por suerte tenemos muchos aros, entonces cada uno tiene su aro. Eh, pero claro, es el aro, la pelota y vos. No, no hay nadie que te esté pasando, entonces claro. hay que tirar, hay que ir a buscarla. Y pensar que nos estamos metiendo. O sea, vos viste el video edit, editadísimo. editadísimo <risa> pero claro, tirás, cerrás y se te va a la otra cancha. <risa> Tienes que ir a buscarla. Bien. Como
0: cuando eras chico.
1: Claro, ¿viste? como cuando eras mini cuando jugabas en, en, en el patio de tu casa. exacto Pero bueno, eh, la verdad que en el Madrid nos están cuidando mucho, eh, están siendo muy, muy estrictos, muy rigurosos con, con el protocolo. Llegamos eh, cambiados, eh, nos desinfectan las zapatillas, nos desinfectan todo, barbijo, eh, nos dan los guantes ahí, al otro día te dan guantes nuevos. Eh, la verdad que eh, en ese sentido estamos, creo que 10 puntos. el eh, Real Madrid es un ejemplo en, en todo. Y, y bueno, bueno. Eh, Nada, creo que hay que ir de a poquito, ¿no? Tener mucha paciencia, tampoco es que eh, vamos a, a volver a estar en, en el nivel que teníamos cuando empezó todo esto de la cuarentena, así que es trabajo ahora, eh, es como un reiniciar y volver a arrancar. Le dicen mini pretemporada, ¿viste? Pero es medio raro porque yo nunca estuve dos meses parado. Claro, ¿y te sentís fuera de estado? Sí, o sea, dolor en, en la planta de los pies, eh, por correr, no sé, por correr, por volver a correr, eh, dolores en las piernas, eh, como que los músculos se fatigan un poquito antes de, de lo normal, pero. Imagínate
0: cuando vuelva el deportista amateur, ¿no? Como en este caso me considero. Eh, mucha gente con un ACB en el Fútbol 5. Ese, ese vuelva, tipo es vuelvas
1: a, a la Liga Takawichi, ¿no? Ahí a... Exacto. No, bueno, ahí va a ser un papel. ¿o? Pero bueno. Eh, nada, Germancito y esas son un poco mis, eh, mis novedades de, de esta semana. Como que volviendo a, a meter en mi cabeza el, la competitividad, el hecho de, de querer jugar, de claro. mentalizarte, porque en cierto punto, en un momento, no. no había. Hay mucha incertidumbre, pero como que no, no veíamos que luz al final del túnel. No, no se veía que, claro. que podamos llegar a jugar. Y hoy en día eh, creo que en la ACB vamos a poder jugar. Eh, Euroliga lo veo mucho más complicado. Pero bueno, eh, irán tomando decisiones y, y esperemos volver a jugar. no Todos tenemos ganas de, de jugar, de disfrutar, de competir. Pero bueno, hay que... Hay que nada, ser también precavidos y, y pensar en, eh, en todos, ¿no? Bueno, Germán, eh, nosotros también tenemos hoy eh, a nuestra primer invitada femenina eh, de, nuestro, de nuestro programa. La verdad que es un, un lujo, un honor tenerte hoy, Delfi, con nosotros. Eh, la verdad que queremos saber cómo estás, ¿Vos personalmente cómo vas llevando la cuarentena? ¿Cómo, cómo es el cuidado en tu casa? ¿Cómo, cómo está la familia? ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Hola, gracias por invitarme, para mí también es un honor. Y bueno, la cuarentena me agarró, supongo que como a todos y o a sea, cualquier deportista, así muy desprevenido. Y bueno, hubo días de bajón, como todos la hemos tenido, pero también estuve desde que arrancó muy optimista, intenté estar lo más positiva posible porque, porque sabía que tenía que mantener mi mentalidad eh, con mis objetivos y demás, por más que me cambiaron las fechas de los juegos y que no hay torneos y demás, yo sabía que tenía que mantener mi cabeza lo más concentrada posible en estar positiva, porque en algún momento esto se va a levantar y, y de a poquito vamos a ir volviendo al ruedo y mi cabeza tiene que estar eh, no en vacaciones sino que tiene que estar con ganas de entrenar, así que eso fue digamos el planteo que intenté hacerme desde que arrancó la cuarentena y yo lo estoy acá lo estoy, lo estoy pasando acá con mi familia eh, y bueno, todos los cuidados que, que, que se pueden tener y, y lo que recomiendan en la tele y lo que dicen los expertos obviamente eh, y bueno, alejada de la pile, cuando arrancó la cuarentena yo tengo una, una pileta acá en casa y me había atado a la reja de mi cuarto de la ventana con una soga y un elástico para nadar. Está bien, se estaba terminando el verano, bárbaro, pero ahora con el frío ya hace imposible. Así que en mi vida, juro que desde que tengo uso de razón, en mi vida pasé más de un mes fuera de la pileta de entrenamiento, te digo... Ocho, nueve años. Entonces para mí todo esto es como muy raro.
1: Bueno, y yo te quería preguntar eh, exactamente eso. ¿Qué hace falta para que puedas volver a nadar? Eh, ¿Tenés alguna información? Eh, qué, ¿Qué es lo que, sí, que necesitas eh, para, para volver a nadar? Para volver a, a estar en una pileta olímpica ¿no? de entrenamiento.
2: Básicamente que nos den la aprobación y, y que vaya, y vayamos a nadar, porque ir a la pila a entrenar, por lo menos para un grupo de elite, que no somos más de 5 o 6, es menos peligroso que ir al súper, para que te des una idea. Eh, entonces, nada, nosotros presentamos el protocolo, como hicieron todos, y estamos terminando de esperar a ver qué se dice... Pasa que, bueno, yo también estoy en Buenos Aires y la cosa es como un poco más complicada. Ayer abrieron una pileta en corriente sé que están abriendo piletas de a poquito, pero bueno, obvio que lamentablemente se nos pone a nosotros en la misma bolsa que a, que a cualquiera que vaya en pileta libre a la pila, a entrenar, a nadar, digamos, y nosotros somos o sea, atletas de elite que necesitamos entrenar, para un juego olímpico y nada, ojalá se nos tengan cuenta y nos aprueben rápido porque natación tanto tiempo sin estar adentro del agua es imposible entrenar afuera.
0: Claro. Bueno, una de las razones por las que te elegimos, Delphi como invitada es porque nos gusta mucho la personalidad que tenés y madurez para la edad que mostrás, al menos que mostrás, no sé si será así, todo el día... Este, vos, ¿cómo llevas esta, esta situación de ser muy joven en un punto y tener que estar en un nivel de profesionalismo de competitividad altísimo? Este, o sea, claramente lo llevas bien, pero ¿es, es un esfuerzo extra para vos?
2: Y es, es, yo, mi primer torneo como mayor fue a los 16 años, así ya desde chica estaba relacionándome con chicos de entre 25 y 30 años, 20 años. O sea, gente más grande que yo, que había vivido un montón de cosas diferentes y que estaban transitando otro momento de su vida. Yo era, o sea, una, de, una adolescente. Totalmente. Eh, entonces, compartir experiencias con ellos yo creo que me hizo no sé si madurar el 100% como una adulta no, porque yo todavía tengo 20 años y me falta un montón por aprender pero sí vivir cosas que quizá otro adolescente no, no vivió de esa manera o no lo aprendió de esa manera y bueno, obviamente todo lo que me inculcan mis padres y lo que fui aprendiendo en el colegio y, y todas las vivencias que voy teniendo yo creo que me están formando como una atleta y están también haciéndome madurar a mí como, como una mujer, como una atleta y, y nada, a partir del año pasado, que ya tuve más claro quién soy, eh, tengo más claro quién quiero ser, entonces son partes de la vida que viste vos vas aprendiendo, vas tomando conciencia de, de tu personalidad y demás, pero sí, obviamente que hay momentos que son complicados, yo voy a un psicólogo deportivo, me, que me ayuda un montón a, a tratar temas como la presión eh, para competir, para entrenar para representar a la Argentina, que a mí me encanta pero también tiene lo suyo eh, mi entrenador me, me enseña muchísimo también, entonces yo creo que es toda la experiencia que, que fui teniendo y también, bueno, cómo soy yo y cómo es mi personalidad eh, ¿Vos eras competitiva
0: demás. de chica? así ya, ¿Ya tenías el gen
2: adentro? Muy, pero muy, eh. o sea yo soy muy autoexigente conmigo, entonces nunca me conformo y siempre quiero más. Arranquemos por ahí. Y después, competitiva a muerte. Claro. O sea, no es que no es que si pierdo no lo voy a aceptar y me voy a poner reencaprichosa. Si pierdo, voy a buscar la próxima oportunidad para hacerlo mejor. Pero sí de querer competir cualquier cosa todo el tiempo. Yeah.
1: Pero la, la competitividad es con vos misma. O sea, no, no tenés hermanos o, o alguien con quien... Eh, no sé, eh, picarte, desafiarte.
2: Eh, sí, tengo un hermano, pero bueno, ah, es más chico que yo, y sí, obvio, de chiquitos era todo, a ver quién gana. Eh, seguimos jugando al truco acá en casa, y es la muerte, ¿eh? o sea, es a ver quién gana, si mi mamá y yo, mi hermano y mi papá, o sea, para que te des una idea. Pero sí, sí, obviamente que la competencia es conmigo misma, pero también está la importancia de los rivales, que, que sin un rival no, no habría competencia y no habría eh, un desafío para ganar, ¿no?
1: ¿Y, y qué sentís? Eh, no sé, es, es mi sensación. Hoy, hoy siento que hablas de natación eh, y hablas de delfina pignatilla, ¿no? Entonces, ser la referente número uno en tu deporte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sentís con eso?
2: Eh me lo dicen muy seguido, la verdad, pero yo trato de, de que no se me suba mucho a la cabeza o demás, porque me ha pasado pues, hace dos años, y de, de que medio que se me subió un poco a la cabeza y estaba medio desconcentrada para ir a entrenar. No porque yo me creyera mil ni nada, no, para nada, pero sí quizás estaba prestando atención en otras cosas que no eran lo importante. Lo importante para mí es entrenar. Entonces, medio que tuve que volver a mi rumbo. Eh, pero sí, o sea, me siento, como que cada vez que me lo dicen, o, o chiquitos vienen y me dicen que me, que los inspiro, o que los motiva a entrenar, incluso ahora en cuarentena, un montón de mensajes de gente que me dice que, que los motiva a entrenar, que los inspiro, que, que conocieron natación gracias a mí, yo por mi lado, no, no, la fama no me genera nada, sí me genera contribuir en que la natación se, se vea más, que más chicos puedan decir, mira si Delphi pudo entrenar y pudo terminar el colegio al mismo tiempo y pudo hacer esto, yo también lo puedo hacer. Si yo puedo inspirar a un chico a que, a que crea en sí mismo y que también lo pueda hacer intentar, para mí eso es muy satisfactorio. Y
0: en algún momento, Delfi te, te pasó que la, este tema de la exposición, eh, sobre todo al principio, ¿no? después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, supongo que ahí habrá sido el quiebre, eh, ¿vos te, te sobrepasó la situación de decir, bueno, es una locura lo que estoy viviendo y, y tengo que pasar de ser una persona normal a una que también es ejemplo, para, para el gremio de la natación al menos?
2: Sí, sí, me ha pasado, eh, fueron algunos momentos más complicados que otros, eh, en los que la exposición me ponen a mí en un plano que es a ver... ¿Qué le doy like? que no le doy like? que claro. comento? que no digo? Entonces ahí pasé de ser un adolescente con una red social como todos a una figura pública a los 18 años. Entonces, como que yo también tuve que hacer un clic y darme cuenta que no puedo compartir cualquier cosa, que no como que tenía que tener mis límites de qué mostrar. Y ahí fui armando mi perfil público, ¿no? Porque el perfil público en las redes no es el mismo perfil mía como persona, que claro. lo conoce mi círculo cercano, y el público lo conoce la gente, y es lo que yo decido mostrar, el mensaje que yo decido dar a la gente, que es un mensaje de, digamos, deporte, vida sana, eh, de poder estudiar, eso es lo que yo elijo mostrar, y lo que quiero, el mensaje que quiero dar a la gente. Y eso, bueno, ya desde que tuve una cierta cantidad de seguidores, me lo tuve que como que autoplantear yo, porque no, no no podía poner cualquier cosa, viste que ahora hay, hay listas de mejores amigos en Instagram, que es para gente que vos elegís que vea tus historias, y claro. ahí tengo a mi gente cercana, y ahí te imaginarás la cantidad de tonterías que subo todo el día, claro. pero no es lo mismo que subo a lo general, digamos.
1: Bien, Delfi, mira eh... ¿Vos cuántos años tenés, Germán, más o menos? Porque nos está dando una, una clase. Sí, de... sí, yo
0: ya la imaginaba igual, ¿eh? Por otra vez que la había escuchado, entonces... Sí. <risa>
1: eh, entonces, bueno, mi siguiente pregunta, eh, Delfi, vos capaz te, te, te reís, pero con Germán nosotros queremos saber eh, qué es TikTok. Ya somos personas mayores. Ah,
2: les explico, les explico. Yo me agarró la locura de TikTok cuando arrancó la cuarentena y ahora medio que abandoné estoy... Por el lado de Twitch, ¿viste? Como que voy no. voy rondeando a ver qué redes sociales es la que más me gusta. Eh, obvio que la que más me gusta es Instagram, pero bueno, TikTok es una onda de Instagram, pero son todos videos. Eh, puede haber videos graciosos, videos de baile, de cocina, de lo que se te ocurra, pero es todo videos. Y es como que la página de inicio no se termina nunca porque te siguen apareciendo gente que vos no conoces y te aparecen, te aparecen videos y vos puedes hacer, obvio, ¿no? Pero son videos de 15 segundos o de un sí. minuto. Y nada, es, no, es increíble la cantidad de gente y usuarios que hay y videos que hay. Ahí me agarró esto que se llama infoxicación. Que eh, es algo que está dando ahora. ¿Eh?
1: No, no, infoxicación. Infoxicación.
2: Sí, sí. Es como, como que dice más información que hay, porque ahora en la cuarentena hay infoxicación sobre todo. Eh, es como que mucha sobrecarga de, de videos y, y fue como que basta, no puedo estar una hora y media viendo videos de TikTok, basta, entonces no lo estoy usando, pero es una adicción, te juro que es una adicción porque o sea, son videos muy chistosos que te aparecen ahí, pero bueno, es eso
1: Bueno, eh, ahora que estamos tocando las redes sociales y si nos estás enseñando también eh, no quiero pasar por alto Delfi eh, Nada, lo, lo que declaraste eh, en estas últimas semanas, lo, lo que pasó con los vivos, creo que también hay una infoxicación de vivos eh, en Instagram, sí. que está todo el mundo con, con eso, eh, y, y el tema de, de la sexualización, to, ah, todo lo que se armó en torno a, a, a lo que vos ibas mostrando, eh, ¿en qué punto te sentiste eh, incómoda realmente? ¿Creías que...? que que eh, como que sus fans se podían poner, eh, eh, no sé, en contra, o contanos un poco la situación.
2: La cosa es así, yo desde que arrancó la cuarentena, fui poniendo videos de entrenamientos y de cocina en mi Instagram, y después ya como que arranqué a hacer vivos, muy seguido vivos, eh, pero porque hacía vivos y capaz que, no sé, llamaba a un amigo mientras estaba haciendo el vivo y charlábamos y, y respondíamos preguntas. Y yo lo encontré como una forma de acercarme a los seguidores y que haya un ida y vuelta y que ellos también se puedan sentir identificados conmigo, que Pero... puedan charlar, me hacían preguntas. Era súper copado, era muy sano el ambiente, o sea, era un ambiente sano, se me hacían buen buenas preguntas. Los comentarios que me parecía que no iban, yo, eh, hay una opción que te deja ocultar el vivo a esa persona. Claro. Entonces yo directamente la sacaba y estaba todo okay. súper controlado. El problema fue cuando empecé a hacer vivos entrenando con otros entrenadores que me decían: Che, Elfi, ¿te copás hacer este video, o sea, este vivo entrenando? Sí, más vale. ¿Por qué? Porque la gente me decía: Delfi, por favor, hacenos cosas tipo para entrenar, así podemos entrenar con vos. O sea, que la gente me lo pedía. Entonces yo, yo, dale, hagámoslo. Y yo hice un vivo con unos entrenadores de Estados Unidos que encima yo estaba re emocionada porque eran gente que yo seguía hace un montón de tiempo y me dijeron de hacer el vivo, yo estaba re emocionada. Y bueno, obviamente cuando estás haciendo un entrenamiento, no estás viendo la pantalla, no ves los comentarios. Y se zarparon muchísimo, mucho, mucho desubicado. No es lo mismo decir, Che, Elfi, ¿qué linda que estás? O Elfi, ¿quieres estar conmigo? A que se desubiquen con comentarios que que después me llama mi abuela y me dice, che, Elfie, ¿pero vos conocés a esta gente que está poniendo eso? Y se me caía la cara de vergüenza, ¿me ¿entendés? Es. Porque eran comentarios muy, muy desubicados, no eran tipo un chiste, era algo desubicado. Entonces yo eso después lo veía cuando, cuando subía el vivo a mi Instagram ya terminado, y ahí veía los comentarios, y lo terminé borrando porque me daba vergüenza. Otro día volví a hacer otro video con otro entrenador, pasó exactamente lo mismo y dije, basta, me cansé. Me cansé de, yo que soy profesional, estar entrenando en vivo para la gente que me pueda ver y, y puedan entrenar conmigo, y hay gente que se está desubicando de esa manera. Como que sentí que también me, me están faltando el respeto, porque yo no le hice mal a nadie ni. ni ni nada, y estar recibiendo esos comentarios ofensivos, posta que me, me, me hizo mal, no me gustó para nada, porque yo no me pongo en una posición para recibir ese tipo de comentarios. Yo también, o sea, soy un atleta, no, no 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 soy una, no sé, cualquier otra persona que incluso cual, nadie debería recibir los comentarios que recibí yo, arrancando por ahí, pero más allá de eso... Yo soy una atleta, soy una profesional, ¿no? Es que estaba haciendo un chiste y, bueno, me, me pintó hacer un vivo. Entonces me puse mal y subí esa historia como para decir que se habían desubicado, que no me parecía, y que es momento de frenar esos comentarios, porque hay que frenarlos. Mucha gente me contestaba, bueno, Delphi, pero son así las redes sociales, acostúmbrate. No, ¿por qué tenemos que normalizar...? Estos comentarios que son totalmente desubicados y ofensivos, no hay que normalizarlo, alguien tiene que decir basta. Y, me, y yo, como figura pública, que tantos mensajes doy a la gente de hacer deporte, vivir, tener una vida sana, comer sano, también me pareció que debía enseñar a la gente a pensar las cosas de otro modo, a pensar de que estos comentarios desubicados hay que ponerle freno. Y si por lo menos a una persona lo pude hacerle darse cuenta que estuvo mal lo que dijo, bárbaro, por lo menos a una persona le pude, lo pude ayudar a pensar, y yo creo que, que, que tiene que nacer de cada uno el empezar a cambiar el pensamiento y demás, porque si todos decimos, bueno, ya fue, son así las redes sociales, y nadie dice, che, esto está mal, se, se está normalizando algo que, que es horrible, ¿Por qué, ¿Por qué no usamos las redes para mostrar lo, cosas buenas? Mostrar buenas vibras, eh, enseñarle a la gente cosas positivas, cosas buenas. Entonces, por lo menos eso es lo que pienso yo y lo que hago yo con mis redes sociales. Eh, pero bueno, básicamente fue eso. Eh, y justo había arrancado a hacer streaming en Twitch, que es otra plataforma que se puede hacer videos en vivo, donde hay moderadores que, que, te, que controlan los comentarios y demás. Y ahí encontré una forma de seguir haciendo vivos con la gente en los que los comentarios están protegidos. Yeah, Entonces estoy bien. haciendo vivos por ahí. Y por Instagram por un tiempo, no voy a hacer más. Y, me, y no me gusta porque un montón de gente que sí me mandó un montonazo de, un montonazo de mensajes apoyándome, diciéndome que sigan siendo vivos me duele porque por esa gente que que se desubicó no estoy haciendo vivos para los que sí me lo piden, pero bueno yo ahí tengo que priorizar estar bien conmigo, priorizar estar bien y, y nada si voy a estar insegura haciendo un vivo mejor no lo hago
0: bueno in increíble respuesta increíble. Mucho perdón más que me fue,
2: perdón, perdón que hablé un montonazo, pero no, 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 es como no, no, que no. lo tenía muy adentro y necesitaba <risas> explicar.
0: Lo que no pasa, te queríamos parar. No, eh. no. Lo que pasa también es que es como que en un momento eh, la, la red social permite que, que haya impunidad del otro lado. Viste, vos no sabés bien con quién estás hablando a veces, y entonces capaz que te empezás a enfrentar con gente que no, 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 no está dando ni su nombre ni su cara. Y a partir de ahí ya estás en una desventaja. El hecho de querer dar esa batalla es muy elogiable. La verdad que mucha gente con, con muchos seguidores lo que hace al final termina sin responder, termina abandonando comportamientos, viste, para para no ser juzgado injustamente.
2: No, más vale. Yo, o sea, yo las críticas y, y lo que se llama hate en las redes ya lo traba, ya lo he trabajado con mi psicólogo y no le doy bola porque porque es muy poca la cantidad contra la gran cantidad de gente que me apoya, y eso lo recontra recontravalor y se los, a, se los agradezco a mis seguidores constantemente, entonces como que ya no le doy bola, pero hay chicos o chicas que, que no entienden eso todavía, y que manejan las redes, o chicos menores, chicas menores, que reciben comentarios desubicados, y capaz que no, tampoco hacen nada, y está mal, entonces me gustaría que digan, che, mamá, mira lo que me mandó este tipo, ¿qué hago? ¿Lo, lo, lo denunciamos? Y sí, hay que denunciarlo, porque está mal. Eh, a mí me han llegado amenazas, entonces no está bueno, eh, no, es, no es lindo recibir esas cosas, entonces no lo hice por mí, sino que lo hice por los demás para que todos aprendamos y que nada, eso
0: Bien. Bueno, eh, te corro un segundo hacia el tema Tokio, ¿cómo venía tu preparación y qué, qué chances tenías vos explicarnos un poco a nosotros que no somos tan especialistas mm. de natación en cuanto a la posibilidad de alguna medalla no sé si existía esa chance este pero bueno ¿cómo y... venías vos y qué tanto te afectó?
2: y era Iba a ser mi primer juego olímpico eh, yo había quedado relativamente cerca de, de ir al Río, eh, solo estaba esperando la, la invitación, eh, digamos, de la organización de natación, que, que bueno, no nos llegó, pero a una de las chicas sí, y para Tokio estaba, la verdad que estaba entrenando para, por lo menos, para estar dentro de, la, de las primeras ocho, que sería la final, que es claro. algo muy grande en natación, eh, y por cómo estaba entrenando el último mes antes de la cuarentena estábamos ya viendo para una medalla la verdad, estábamos entrenando, a ver, si vos no entrenás para ganar no vas a ganar y si no entrenás para un podio no vas a estar en el podio si, o sea es como que si no entrenás para ir a la final no, no vas a llegar a la final por suerte eh, sí yo estaba entrenando con lo máximo que tenía eh, iba, yo quería llegar a Tokio con, de la mejor manera que yo pudiera fuera para entrenar para una medalla para un podio o para la final yo quería estar de la mejor manera posible y con ese pensamiento estaba sobrellevando el entrenamiento de mejor manera eh, sin presiones sino que darlo todo, dar todo lo que yo pudiera y dedicarme al máximo y habíamos encontrado una sintonía con mi entrenador para planificar la semana, que era muy buena Estábamos muy bien organizados Porque bueno, en la semana hay que planificarla y, y demás, según los turnos En la semana eh, Y bueno, habíamos encontrado esa sintonía Que era muy buena Y hasta que teníamos muchas esperanzas Para Tokio eh, y cuando empezó toda la cuarentena, suspendieron el sudamericano que teníamos en marzo Empezaron a suspender torneos, bueno, después fue el esperar a ver si pasaba en Tokio o no Que qué iba a pasar, ahora que dicen que no saben siquiera si se hace Tokio el año que viene Son, como dije, mucha incertidumbre de ver qué va a pasar, cuándo van a hacer los torneos pero obviamente que estamos planificando todo para que lo antes posible volver y entrenar y con la cabeza Tokio a full.
1: Bien, yo, yo te hago, Delphi, eh, dos preguntitas. Eh, ¿Cuál es tu nivel de ansiedad para jugar tus primeros Juegos Olímpicos, eh, para, para competir en tus primeros Juegos Olímpicos? Y, y también es, ¿qué tenés que mejorar después de Lima para Tokio? Porque en Lima... Eh, para la gente que. Para que la gente sepa, eh, te llevaste tres medallas doradas eh, en el pecho que nah, fue, fue increíble.
2: ¿Qué, sí. ¿qué tenemos que mejorar? Eh, para mejorar eh, algunos aspectos técnicos, eh, la vuelta, eh, y nada, algunos detalles, digamos, que se ven con biomecánica en el agua, videos, especialistas, y, y son cosas que tengo que, que mejorar yo en el agua. Eh, y después yo, después del panamericano, eh, estuve con mucho sobrepeso, así que los meses que siguieron tuve que ponerme en forma y, y cambié un montón de hábitos alimenticios y demás, porque ya empezaba a tener cuerpo de mujer, ya no era más cuerpo adolescente, que comía un alfajor y no pasaba nada, entonces fue todo un desafío mental eh, yo justo antes del Panamericano me había cambiado de club había cambiado de entrenador entonces digamos que fueron unos meses de muchos cambios de nuevos hábitos y que durante el verano estaba me sentía plena para entrenar así que había ya cambiado toda mi mentalidad que era algo que tenía que cambiar en los pana, o sea mejorar en los pana y bueno esto del aspecto técnico lo estábamos trabajando a full así que cuando vuelva eh, seguiré trabajando en los aspectos técnicos eh, y me olvidé que era lo primero que me has dicho.
1: La ansiedad. O sea, ah, la
2: ansiedad, sí. Eh, yo me pongo
1: en tu lugar, eh, cuando me, me tocó ¿no? eh, tener eh, la chance de, de jugar un Juego Olímpico, eh, el primero fue en Londres también, quedé fuera del equipo, o sea, más o menos como que no llegó la invitación, y tuve la oportunidad en Río, y era como quiero ir y conocer todo, quiero eh, la ir villa. a los de deportes, sí, la villa, cómo era convivir ahí. Eh, bueno, ¿qué nivel de ansiedad tenés?
2: Más o menos, como yo era el Panamericano, era como todo, me los cruzaba a, a todos los deportistas argentinos de argentinos, como, no, me muero, eh, sí. me muero con la villa, me muero, no, están todos en el comedor, <risas> yo los veía ahí, ay, me muero. Bueno, entonces toda emoción de, de digamos... De, de atleta primeriza, ¿viste? Eh, de, sí, de querer probar todo, hacer todo, pero sí tenía un objetivo claro en Tokio. Entonces, quizá, además de que, obviamente, una vez que estás en la villa te agarra la emoción, pero sabía que, que si iba a Tokio iba a estar plenamente concentrada en mi carrera y que hasta que terminara de competir no me iba a poner a, a hacer nada que no fuera concentrarme y entrenar. Eh, y cuando terminara de competir, ya tendría tiempo de recorrer la villa y demás. Eh, pero sí tenía muchas, muchas ganas.
0: Qué duro. Eh, y ahora que justo que mencionaba las otras disciplinas, este, vos tenés un cierto vínculo con el básquet, ¿no? Eh, me contó un periodista como que tu papá había jugado este, sí. y que incluso vos.
2: Sí, sí. Eh, bueno, mi papá jugó cuando era chico, mi hermano jugó cuando era chico y yo con bueno todas las hermanas que éramos de, de, del, del equipo de básquet masculino, nos dijeron, che, chicas, ¿quieren empezar a entrenar? Sí, obvio, y entonces, bueno, jugué unos seis meses, pero bueno, la natación fue como más fuerte, eh, pero de chiquita, no sé, nos íbamos de vacaciones y había un aro y nos poníamos horas a jugar con mi viejo y mi hermano y, y demás, eh, sí. Así que me divierte mucho, yo ahora en cuarentena estoy picando la pelota todos los días para hacer algo diferente y para sumar, me gusta mucho, la verdad. Eh, aparte también disfruto de ver partidos, o sea, me gusta verlo, me parece un deporte súper dinámico, entretenido, así que sí me gusta.
1: Bueno, Alfi, te vamos a invitar, ¿eh? Cuando volvamos a jugar con la selección argentina, ahí en, eh, en Argentina, te, te vamos a invitar. Ah, a jugar. No, me
2: muero, a... me muero, Gracias.
1: Y no sé, vamos a ver si Rosco eh, la pasa por arriba, ¿viste? Algo de eso. Vamos bien, un, interactúe con la gente también. Eh, bueno, Delfi, también yo quería tocar otro tópico eh, en, nuestra, en nuestra charla, que era la música. Eh, escuchamos eh, otro podcast que hiciste. Eh. El de Factor Humano,
0: lo recomendamos también.
1: Sí, sí. Eh, la verdad que es muy bueno, muy recomendable todos los que tienen. Y, y hablas mucho de la música, de tu conexión con la música. Eh, me llamó la atención eh, en el momento que vos eh, te pones a cantar mientras nadás, ¿no? Eh, algo así es lo, lo que yo entendí.
2: Sí, es que, o sea, realmente siento que, que, que la música me conecta y me motiva como muy, muy más allá, ¿eh? que voy a entrenar y pongo música, voy a competir, música, música, y tengo un día de bajón, música, hubo un día en el Panamericano que estaba súper mal, me sentía muy enferma, bueno, el último día, la última carrera estaba enferma, la noche había tenido fiebre, estaba re mal, y me puse música y fue como que chao me proyecté a la pileta, y estaba remotivada es como que o sea realmente siento conexión y sí, cuando entreno y cuando compito es que canto, pero o sea, en mi cabeza es como que voy pensando una canción, porque primero que me ayuda a marcar el ritmo de Nado eh, es como que me, me, me ayuda, viste eh, y después, para no aburrirme imagínate que estoy dos horas y media en la pile cada turno eh, durísimo mi, mi carrera dura... Aprox 16 minutos, eh, es la más larga de todas, entonces, sí, voy teniendo canciones en la cabeza.
0: ¿Y con qué tema entras? Eh, por ejemplo, Nico cuando iba a la cancha, no sé si se lo seguirá haciendo, pero él ponía siempre, LSM. ¿qué era Nicolás que ponías? este ¿Vos sí, claro. eh, ah, bien, vas, bien. manejás un, un mismo tema musical cuando entras o vas cambiando?
2: Yo tengo una playlist especial con toda música electrónica, porque hay, una, hay un lugar que se llama Precompetencia, eh, antes de ir a la pileta, donde están tipo, todas las sillas, y te ponen ahí con todas las que vas a nadar. Eh, y ahí estás, no sé, 15 minutos, por ahí, capaz ah, más. Ah, eh. Sí, es toda tensión, te vas mirando. Vos, cuando ves a tus rivales, o sea, ya sabes quién está preparado, quién tiene miedo... Si te, quedas, si, te quedas mirando, si te quedas mirando con uno de los ojos y baja la cabeza, bueno, esa está nerviosa. Ah, es Pero... ultra competitiva, ultra. Sí, no, 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 <risa> tipo, todo ahí. Y yo estoy con los auriculares ahí, qué sé yo, escuchando música. Y la última canción que escucho, que es cuando ya estoy entrando a la pile, alguna de ACG, tipo Highway to Head, algo claro. así. Bien potente, ¿viste?
1: O sea, electrónica al palo y terminas con AC/DC sí eh, Y ahí saltás al agua Y claro. la rompés sí, esa,
2: esa es mi clave Hubo uh, un día que saltó incluso no.
1: con los AirPods
2: no, ah, sí, no, sí. <risa> Pasa que Me saqué uno para Para escuchar mi nombre Porque te nombran para entrar a la pile y, y me olvidé que uno no me lo había sacado Y se para la música Y yo estaba en la mía Estaba muy concentrada Y me tiré con los serpos a nadar y estaban digo todos nadadores olímpicos campeones olímpicos en la pile mirando después me empezaron a seguir me decían che sos bolas de los auriculares y digo sí eh,
1: bueno imagínate te desafía con la mirada y después se tira con sí. no, tremendo. el no tremendo
0: pero ahora pero ese, vuelvo un segundo sobre ese momento en el que estás vos mirándote de frente con el que vas a competir un minuto antes este debe ser yo, con lo cagón que soy, directamente estoy mirando para abajo todo el tiempo, no levantaría la cabeza en ningún momento.
2: Sí, o sea, no 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 pasa muy seguido de mirarte, pero sí, medio que te cruzas y es como, bueno, tengo que correr, o sea, porque en natación, o sea, vos sos amigo de todos tus rivales, o sea, yo soy amiga de la, de la chica húngara con la que nadé en los Juegos de la Juventud, y nadé antes en el Mundial, y nos seguimos cruzando, obvio que en el agua... Todo, ganar y matar al otro pero afuera de agua somos todos amigos entonces en el momento de precompetencia ya dejas de ser amigo ya pasas a ser a tu rival entonces es como toda tensión
1: sí. y sí, es qué sé yo es la competencia germán no, no podés mirar para abajo entonces, <risa> eh, vos tenés que estar desafiando al otro eh, y bueno delphi Vos recién hablaste de la competencia que tenías, eh, ponerle con, con esta chica húngara. Eh, ¿Vos ya ves a la, los futuros rivales que podés llegar a tener en Tokio? Eh, ¿te, ¿Te sentís a la altura? Eh, ¿Vas a.? ¿Te estás preparando para eso, no? Pero ¿lo, sí. los, ¿los vas siguiendo?
2: Sí, sí. Yo no tanto. O sea, yo veo en Instagram o o los resultados de torneos, pero el que lleva más el seguimiento son los entrenadores, viste, mi entrenador, o sea, todos los entrenamientos en el, todo, eh, todos los entrenadores en el mundo van haciendo seguimiento de los nadadores. Eh, entonces mi entrenador sabe cómo va la cosa, pero sí hay un ranking mundial que se va actualizando torneo a torneo. Yo he pasado que quinta en mi prueba, que es bastante bueno. Eh, o sea, es, muy bueno. es una posición bastante buena eh, Así que bien
1: Muy bien Delfi eh, Bueno, ahora para, para ir cerrando eh, Y ya que, eh, que también hablamos un poquito de música De bueno, redes sociales Ya hablamos de, de un montón de cosas eh, Nosotros para cerrar eh, Siempre le damos al, al invitado eh, En este caso invitada para cerrar, eh, con una música o con una canción, ya nos contaste que escuchás electrónica o ACDC, pero una música que sea especial o que te lleve a algún momento de, de tu carrera. Eh, sabemos que, que tuviste momentos muy, muy lindos eh, en, sí. en tus 20 años, así que, nada, ¿tenés alguna música para, para recomendarnos que, que te lleve a algún lugar y contarnos la, la anécdota también?
2: Estoy intentando pensar alguna que no le haya... Porque ya le dije una al chico este del podcast de Bien Humano. Entonces estoy intentando pensar otra. Eh... Bien Humano
0: se llamaba el podcast. Yo dije Factor Humano.
2: No se me ocurre, pero... Um...
0: Acá pasaron todos los géneros, este, Manu puso rock, bueno, sí, Cola sí. puso rock, eh, Paenza puso
1: eh, Beethoven.
0: Beethoven, o sea, tenés espacio para lo que se te cante, digamos.
1: Cuarteto, sí, de
2: todo. Eh, no, sé que te voy a elegir de vuelta la misma, porque fue un momento que se llama Something Just Like This de, de Coldplay, porque me gusta muchísimo, muchísimo Coldplay, y cuando mi primer torneo que, que fue como así, el boom, fue el Mundial Juvenil, que gané dos oros y un plata, una plata, y medio que ahí yo empecé a hacerme más conocida en el, en el, en el ámbito de natación, y, y nada, para mí fue un gran torneo. Eh, y después de ese torneo, en una de mis marcas tuvimos una exposición y demás, y me hicieron un video, me emotivo con esa canción, entonces me quedó siempre, y cada vez que la escucho, como que vuelvo a ese torneo y se me, me puso la piel de gallina, ahora imagínate. Eh, pero bueno, para mí es mi canción.
1: Bien. Espectacular, Delfi. Eh, bueno, agradecerte muchísimo. Eh, la verdad que a tus 20 años nos, eh, nos has hecho eh, de todo, pensar, muy, muy bien. pensar. Sí, nos has hecho pensar, nos enseñaste cómo usar las redes sociales hoy en día <risa> eh, nos explicaste mucho de la natación eh, nos contaste un poco cómo, cómo te ves para Tokio así que nada, si te queremos desear eh, lo mejor, mucho éxito en, en todo lo que viene que la cuarentena se termine lo más rápido posible,
2: pero... Ojalá. Por que pueda favor. volver a,
1: a, nadar, a nadar lo, lo más pronto eh, posible. Eh. Y, y obviamente mucho, mucho éxito y te queda mucho por delante del pie. Te deseo Ay, lo mejor.
2: Muchísimas gracias y éxitos a ustedes también.